1: Eh, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿Cómo estás? Julio Astillero. Gracias Martí. Martí,
1: ¿Cuál fue la fórmula para que no hubiera la violencia que se preveía que sería mayor que en otras ocasiones ayer 8 de marzo? ¿Cuál fue la fórmula?
2: Pues es una fórmula que incluye varios elementos. Uno de ellos es un trabajo muy bueno que se ha hecho en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo por la subsecretaria eh, Marcela Figueroa, eh, de capacitación, de formación, de concientización con las eh, compañeras policías, las, las llamadas Ateneas, que, este, que tienen una claridad enorme de la responsabilidad, de lo que implica una movilización y, y también del tema de los derechos de las mujeres. Ese es un elemento. Otro elemento más que eh, fue importante eh, fue la información que se dio a partir de la coordinación de las diversas instancias de, de gobierno eh, para ubicar grupos que querían generar la máxima violencia posible en el trayecto de la marcha y llegando al Zócalo en Palacio Nacional. Entonces se tuvo esa información, digamos, con, buena, con buen tiempo y anticipación. Luego un tercer elemento fue la política de comunicación para que se... Eh, enviar un mensaje claro a la sociedad de que teníamos conocimiento de, de, este, de las intenciones de estas agresiones, de estas provocaciones y que eh, vamos a actuar al respecto. Un cuarto elemento fue la precisión con la que se realizaron algunos encauzamientos en diversos puntos de la ciudad, especialmente en la zona céntrica, para retirar a los grupos que querían generar violencia, eh, martillos, mazos, bombas molotov, bombas de humo, y otro tipo de artefactos, palos, tubos, etcétera, que traían, eh, para generar desorden a lo largo de la movilización, y para realizar los actos de provocación. Eh, yo creo que ahí tenemos cuatro elementos muy importantes, mi estimado Julio, que permitieron que las cosas salieran muy bien. Agrego uno que no nos corresponde como uh -huh. parte del gobierno, pero pues que ayudó y que fue la determinación de miles de mujeres de marchar de manera pacífica el día de ayer. Entonces, uh -huh. con esos elementos eh, tuvimos eh, un, un saldo blanco, un saldo muy positivo. Eh, hay cosas que son muy interesantes. Desde que comenzaron eh, la, los contingentes a marchar, pues eso empezaron como desde las dos de la tarde, me llamó la atención que había contingentes que venían acordonados, utilizando un esquema de otros tiempos que llegamos a ser nosotros, eh, nuestras generaciones de que para evitar la infiltración de la provocación rodeábamos el contingente con un cordón uh -huh. y eso permitía filtrar quién entraba, quién, quién no. Y eso lo vi ayer en la movilización con muchos contingentes, lo cual fue interesante. Y luego también una cosa muy importante fue el acercamiento entre manifestantes y policías de ambas partes manifestantes entregando flores a las policías, abrazando a policías, aplaudiendo a las policías y policías gritando este policía este, consciente se une al contingente, es decir una empatía muy particular que no se había visto, bueno todo esto es resultado de un trabajo eh, claro. también, en Martí, este caso sobre todo.
1: Sí Martí, esto que mencionas sí. de la del posicionamiento de las policías a favor del movimiento, de la expresión de sus simpatías, ¿no es romper la disciplina policíaca que debería estar por fuera de sus filiaciones o sus fobias partidistas, políticas o ideológicas?
2: Pues estamos aquí ante una causa general y ha, y ha habido todo un debate muy uh -huh. interesante eh, ¿Qué decían algunos grupos feministas? Y, y no solo los violentos, sino también otros grupos. Decían, las policías son parte del aparato de represión del patriarcado. Y aunque sean mujeres, son parte de ese aparato y por eso las enfrentamos. Con eso se justificaba la agresión a las policías. Uh -huh. O sea, ¿por qué se le va a golpear a una policía? Este, que no tiene responsabilidad en el, en el hecho violento que haya sufrido una persona este, al contrario vienen las policías para cuidar que la manifestación salga bien y entonces eh, viene todo este debate viene un planteamiento contrario a, a esta tesis y, y se afirma por otro lado las policías eh, son ciudadanas son mujeres son seres humanos, también tienen derechos y también luchan por sus derechos. Uh -huh. Entonces, pues esto es parte de un nuevo Estado democrático y de una nueva realidad este, que es muy interesante. Las policías no dejaron de cumplir con su responsabilidad de, sí. este, de cuidar, de proteger, de, de dar garantías para quienes se manifestaron, pero al mismo sí. tiempo también lanzó un mensaje de empatía, o sea, somos mujeres, son, finalmente son mujeres, son trabajadoras, y, y hay algo que, que las une con el resto de las mujeres que marcharon el día de ayer. Sí,
1: eh, Martí, el secretario de gobierno de la Ciudad de México considera que jurídica y administrativamente es posible, es factible, hasta plausible, que policías en el cumplimiento de sus funciones, en horario de trabajo, ¿Expresen antipatías o simpatías respecto al movimiento social que les enviaron a vigilar?
2: Pues yo creo que antipatías no deben expresar de ninguna manera porque tienen que cuidar a quienes están manifestando. Pero
1: pues un ciudadano expresa antipatías o expresar. simpatías.
2: Ellas no pueden expresar antipatías ante ni ninguna movilización porque finalmente tienen que cuidar a quien se moviliza independientemente de qué expresión ideológica tengan. Pero eh, si eh, no dejan de cumplir con su propia responsabilidad y expresan una simpatía, bueno, esa simpatía no impide que estén cumpliendo con su responsabilidad. O sea, en este caso, ¿qué te ¿cuál era su responsabilidad? Pues cuidar que la marcha se llevara de manera adecuada, cuidar a las manifestantes, cuidar a la población civil y al mismo tiempo expresaron eh, una forma de simpatía que tampoco ocurrió repentinamente julio uh -huh. este hubo también por parte de las manifestantes pues una serie de gestos que fueron pues respondidos positivamente policías las policías van caminando, pues como parte de su actividad no es que formaran un contingente dentro de la marcha, sino que ellas van caminando, dirigiéndose a, a los puntos a los que sus mandos las están enviando y en, ese, y en ese camino se da este intercambio de simpatía, lo cual me parece a mí extraordinario. Eh, yo creo que eso es una es una cosa que hasta podría tener proyección fuera de nuestro país lo que vemos generalmente es la imagen de policías golpeando manifestantes o manifestantes golpeando policías como una revancha histórica aunque no tengan responsabilidad de los agravios que sufrieron estos manifestantes y lo que vemos ayer es un es una es un acercamiento pues del pueblo Tú ¿No te acordarás, Julio, porque eres una gente con historia y con sensibilidad social que eh, gritábamos hace años este, en, en marchas. Policía consciente se une al contingente. Este, Pero nunca se policía. unía a ninguna.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. mayo. you want to tell people the big news.
2: si bien no se unió al contingente para marchar formalmente, sí se unió en términos de empatía con la causa que estaban viendo pasar. Y la verdad, es, a mí me emocionó mucho, me enchinó la piel, porque nos hubiera gustado a muchos que marchamos en el movimiento estudiantil, por ejemplo, hace mucho que, el, que los policías expresaran alguna forma de empatía con el pueblo que estaban viendo marchar. Entonces, creo que fue bueno, creo que es bueno que la policía tenga sensibilidad, sin que eso implique que deje de cumplir con sus deberes.
1: Martí, ubicaste y señalaste en su momento 15 grupos que buscaban infiltrarse, hubo una relatoría, una descripción de diferentes instrumentos de violencia que se pretendían eh, utilizar. ¿Habrá acción penal contra esos grupos y contra esos, uh, esas personas?
2: Bueno, eso corresponde al ámbito de la justicia. Si sí hay carpetas abiertas de investigación, si sí hay citatorios que está realizando la fiscalía, de acuerdo a la información que se ha presentado en la en el gabinete que se realiza todos los días. Pero pues ya no corresponde al ámbito de gobierno, ¿no? Eso lo tendrá que ver la propia fiscalía que es, le corresponde a ella en el ámbito de la justicia realizar ese tipo en su caso de investigaciones. Claro.
1: Martí, estás hablando de carpetas abiertas de investigación y citatorios relacionadas con estos 15 grupos.
2: Relacionado con personas específicas. Eh, ahora sí que la investigación en este judicial pues no es sobre grupos, sino sobre personas uh -huh. específicas. Y esta, la fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, ha hecho ya citatorios, va a ser nuevos citatorios so, eh, para las personas que han incurrido en este tipo de, de actos. La fiscalía eh, lo ha hecho muy profesionalmente porque tiene los instrumentos para hacer investigaciones eh, pues más profundas, más detalladas. Y por otro lado también eh, es, ha sido cuidadosa en que esto no implique criminalizar a ningún grupo social. Estamos,
1: sí, estamos hablando de la presunta comisión de cuáles delitos.
2: Mira, aquí sobre todo eh, hablamos de lesiones, es, eh, que eso es, es, es lo que ha ocurrido en, en varios casos, lo que más nos preocuparía porque pues es la parte de más sensibilidad humana que haya lesiones a otras personas también bueno pues hay daños que, que, que se realizan en propiedad ajena ya la fiscalía pues tendrá que determinar este qué es eh, qué, qué, de qué de qué delitos hablamos hay también afectaciones al patrimonio público en estas eh, más allá de lo judicial en estos debates eh, yo he señalado que pues es inadmisible que se, que se destruya un patrimonio que es de todas y de todos. O sea, por ejemplo, cuando se destruye una estación del Metrobús, uh -huh. o sea, eso, eh, eh, ¿por qué se hace? ¿A quién, quién a quién se afecta? O sea, no, no se afecta a ningún malhechor, eso no perjudica a ningún violador, eso no castiga a ningún feminicida, uh -huh. eso daña... A, a muchas personas y a muchas mujeres que utilizan esos medios de transporte. Se destruye una estación del metro, este eso ocasiona daños para las personas que utilizan el metro, o claro. se, se destruye un patrimonio público, inmuebles que están catalogados y que tienen un valor artístico, cultural, que se hereda a las siguientes generaciones. Entonces, eso no tiene justificación alguna. Uh -huh. este Y bueno, pues también formará parte de las investigaciones que, que realice la Fiscalía y que realiza claro. la Fiscalía.
1: Martí, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre este tema. Cierro preguntándote, ¿hay un giro en la política y en los servidores públicos llegados al poder por Morena respecto al movimiento feminista? Te lo digo a partir de una reunión de gobernadores en los cuales una de las uh, gobernadoras, una de las voces fue la de Claudia Sheinbaum, eh, ¿Crees que este lo que sucedió ayer permite dar un giro y acomodar más el discurso y la concepción de la llamada 4T al movimiento feminista?
2: Yo no hablaría de un giro, porque ya hay una identificación histórica. Muchas de las compañeras que están en las luchas con Morena, fundadoras de Morena, pues vienen de movimientos feministas muy definidos. Que, que han participado en años pasados o en décadas pasadas en, en estos movimientos feministas pero lo que sí diría es que se están comunicando se está comunicando mejor esta identidad y se está asociando mejor a una lucha que es más general eh, yo creo que la 4T está diciendo de una manera más clara dos cosas, una Estamos en la lucha con las mujeres y dos, la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres necesariamente para triunfar tiene que ser una lucha que se inserte en un plano más global. No puede haber una lucha por la igualdad entre mujeres y hombres que esté desprendida de la lucha por eh, eh, la igualdad social. Eh, que, que acerque las diferencias de ingresos económicos. Eh, no puede haber una lucha por la igualdad entre mujeres y, y hombres que ignore la lucha este, eh, contra la desigualdad que afecta, por ejemplo, a los indígenas. Entonces, por eso decíamos que eh, estos conservadores que ahora salen y se desgarran las vestiduras y de repente se convirtieron en feministas de la noche a la mañana, pues, eh, son hipócritas, son falsarios, no, no no pueden ser feministas porque porque es imposible que se que, que alguien pueda al mismo tiempo querer la igualdad entre mujeres y hombres y simultáneamente querer la mayor desigualdad económica posible. Pues no tiene sentido, porque si hay desigualdad económica extrema como la uh -huh. que existe, pues no puede haber igualdad entre hombres y mujeres. Claro. Entonces, necesariamente esta lucha de, de, de la igualdad entre mujeres, y mujeres necesariamente tiene que estar ligada a una lucha más global por la igualdad social y es algo que la 4T creo que logró transmitir muy bien en estos eventos que se realizaron en días pasados en el Palacio Nacional, en la reunión de las gobernadoras, uh -huh. en, en, en fin, en estos uh -huh. en estos momentos.
1: Martí, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguiremos atentos a lo que siga. Muchas gracias y muy amable, Martí Vatres.
2: Muchas gracias, mi querido Julio Astillero. Hasta pronto.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.